0: Pues bienvenidos y bienvenidas al programa número 4 de Sócrates versus Ninjas. Eh, con vosotros y con vosotras está otra vez eh, Rodrigo García Suárez Roch. Muy Hola. buenas a todo el mundo. Muy buenas Diego. Y, y yo que soy Diego. Has acabado, has acabado con el misterio. ¿Y qué pasa si era otra persona? O sea, no iba a ser otra persona, pero sí si, pues, si quería, pues, si quería jugar con el misterio de que hubiera otra persona.
1: Pues yo como, como figura, como gran ofendedor de internet, ¿no? me posiciono como hater y, y entro ya en el podcast haciendo spoilers. Entonces ya la gente se enardece y, y rompiendo pecado número uno de internet. Empiezo con spoilers. Y además vamos a hablar de, de, mundos, de mundos abiertos. Toma, otro spoiler ahí.
0: Bueno, eso es verdad. Vamos a continuar eh, hablando de videojuegos de mundos abiertos. Eh, voy a no solo dejarte, sino agradecerte que hagas un pequeño resumen de lo que hablamos en el capítulo anterior. Pero antes de eso, George, eh, me gustaría eh, hacerte una pregunta. Eh, ¿Qué llevas puesto?
1: ¿Qué llevo puesto? Pues hombre, quiero, quiero decir, eh, no, es, no es una pregunta que se le debe hacer a, a ningún... Eh, punk intelectual desde el salón un domingo por la tarde vale pero en realidad bueno en realidad voy muy poco de punk intelectual desde el salón voy más bien de lo que podría ser pues yo que sé eh, líder de podemos porque voy de chandal un chandal horrible que además creo que se lo compró mi madre para ir a, a sus cosas y no sé muy bien cómo ha acabado tal entonces es una especie o sea, de acabado en tu entre... poder quiero decir
0: no, no lo compró sí. tu madre para ti sino que es un chándal que tú eh, sí mi madre usaba para la ir la... a la piscina o no sé qué sí. y no sé muy bien por qué ha acabado en mi
1: poder entonces soy una mezcla entre, entre jubilada de fitness jonky y, y y pues señor que encaje zapatillas señor de, de, de casa vamos pues... vamos que tengo dos tercios de jubilado un tercio de, de malote es un poco mi nivel como lo que todo
0: como todo jubilado en su interior eh, bueno pues nada dejemos a la audiencia hipotetizar por qué Roch eh, tiene el chándal de su madre pues
1: no lo sé y me queda
0: bien y todo ¿eh? es curioso eh, está bien pues nada es que tú y tu madre tenéis tipín
1: sí es verdad es verdad que se llevan los lo llevamos en los genes vale pues, ahora me siento un poco incómodo, ¿sabes? Por no preguntarte que ya has puesto a ti, porque, o sea, estoy como no, deberí...
0: no, creo que deberíamos... Sexting,
1: ¿no? es, es un poco, ha sido como o sea, tú has hecho este, este detalle emocional, este, este, esta gestión emocional y yo, pues a mí me da igual lo que ya después pero pero bueno, por... Es, por... No, es
0: igual, estoy igual, estoy por encima de estoy por encima de eso no estoy por encima de, de muchas cosas porque soy muy bajito, pero estoy por encima de eso um... Así que yo por mí puedes comenzar, sin más dilación. Pues vamos a comenzar. Como decía ya en el segundo
1: capítulo de Gundam, normalmente tengo entendido, por lo que yo escucho, que los podcasts no se de resumen, pero a mí me pierde el tema este de Previously. A mí me gusta. Y en este resumen? caso, sí, yo creo que sí. En este caso, pues, lo que hablábamos, ¿no? Estábamos hablando de videojuegos de mundos abiertos, que básicamente, pues, es el mundo abierto, una mecánica, donde al jugador se le deja un sandbox virtual más o menos estricto, más o menos libre, más o menos grande, para que ejerza su, su control sobre el mundo, su libertad sobre el mundo. Y bueno, pues hablamos un poco de juegos que nos habían marcado, que nos habían eh, sido interesantes, y en algunos, pues salieron algunos detalles de mecánicas. Y yo he apuntado del, del, del resumen un poco que hice del, del, del último episodio, no se resumían en tres. Habíamos empezado con el de Legend of Zelda original era del ochenta y pico, ya no me acuerdo, y que hablábamos que, bueno, que podía ser un poco como, a lo mejor no estrictamente el primero, pero sí que marcaba el tono de lo que es un mundo abierto, ¿no? donde el jugador o la jugadora, pues lo que busca es, pues, eso, sentir su libertad, independientemente de que haya alguna quest una aventura principal, pues Ir a donde quiera, cuando quiera, que lo que haga libremente en el juego, pues, pues afecta al juego o afecta a su experiencia. Eh, más tarde, en el... Tengo esto al revés, hablamos del Morrowind, ¿vale? Del Elder Scrolls eh, 3, pues básicamente porque era como un hito en lo que se refiere a, a, a mundo vivo, a, a mundo enorme, con muchísimos personajes, muchísimas quests, y decíamos que esto había creado como una filosofía que era la de más es más, que es a la que tiende más o menos el, el, el juego de mundo abierto actual, por antonomasia actual occidental, eh, y de hecho, por ejemplo dentro de poco, creo que el mes que viene va a salir el, el nuevo eh, hito de los lo que promete prometes el nuevo hito o la nueva entrega muy popular de un juego de mundo abierto que es el Red Dead Redemption, y por lo poco que he oído, pues es más es más pero como muy loco, o sea, hay, hay niveles de 200 tipos distintos de animales un tamaño loquísimo mecánicas para todo, o sea, es como muy es inmenso
0: no he leído nada del Red Dead Redemption eh, por, vamos, por obviamente por eh, moto propio no por nada eh, bueno, salvo la, eh, lo de los testículos de los caballos, que me hizo mucha gracia eh, okay. bueno, eh, para pues quien, eso es un poco ejemplo para, para que no lo sepa, al parecer yo, yo no sé hasta qué punto o sea, no, no me molesten en ver si era real o era un oax o no, pero bueno, me lo creo eh, es que al parecer los testículos de los caballos en el Red Dead Redemption 2 eh, varían de tamaño eh, según el calor que haga, que al parecer es una cosa que sucede con los caballos me entiendo que igual pasa con más mamíferos, no, no lo sé bueno,
1: yo creo que pasa con todos los mamíferos, pero es un poco el, el nivel de detalle al que se está atendiendo ¿no? con, este tipo de, con, con este tipo de juegos. Hay cosas más interesantes, ¿vale? Esto me parece más allá un mensaje de... De hecho, alguien lo comentaba, o sea, lo, 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 lo escuchaba yo en un podcast, ¿no? En, en, eh, en Anti-Hype, decía, hombre, si eres un, un periodista y gastas una bala preguntándoles estas cosas, pero bueno. Eh, esta época del morro, decíamos eso, más es más y... Y bueno, en, por mencionarlos la misma época del Grande Auto 3, que es un poco cuando viene el boom de los, de los de los mundos abiertos, o el nuevo boom de los mundos abiertos. Y finalmente otro juego que, no finalmente salieron más, pero otro juego del que hablamos bastante y que hablamos a colección de tal fue el Stalker, que aparte de ser uno de tus juegos fetiche, porque está todo muy roto, eh, Amor, era un buen literal, ejemplo de...
0: Literalmente, ¿eh? literalmente, Exacto. literalmente. Eh... Sí, perdón, continuo.
1: Nada, nada. Que... Eh... Eh, Presentamos un buen ejemplo
0: de, de, de cómo
1: solucionar ese problema histórico de, de la disonancia ludonarrativa entre juego eh, de mundo abierto, eh, entre la historia principal y, y tu libertad. ¿Vale? Pues me parece muy bien que yo tenga aquí un mundo a mi disposición, donde puedo hacer lo que quiera, pero resulta que el gran rey demonio está a punto de aparecer y romper todo el mundo. Pues poca libertad tengo y si tengo esa libertad, pues le quito un poco de, de esa, esa intensidad que debería tener la, la, la historia principal. Sí. Pues supongo pues, en estos tres juegos presentamos estos, estas tres temáticas, hablamos de algún otro juego más y yo decía que tenía eh, tres juegos que nos iban a permitir un poco el otra mecánica interesante que va a ser muy muy importante cuando cuando toquemos el si es que lo tocamos el Breath of the Wild que es la emergencia vale ya hay tres juegos aquí que además son muy llamativos porque eh, solo uno es realmente o es totalmente eh, mundo abierto pero eh, me parece que ilustran un camino porque decimos, vale, pues a los 2000, 1999 sale el Morrowind, sale el Grand Theft Auto, de repente aquí los computadores, ahí como un, el, los videojuegos llegan a un punto que pueden hacer cosas muy grandes y entonces se toma por esta filosofía de meter más, es más, o es sea, hacer el juego más vivo implica meter más cosas. Ya había algunas alternativas o aunque no fueran mundos abiertos tan directos estaban buscando algunas otras cosas, ¿vale? Y tengo tres ejemplos que además dos son de mis, de mis juegos favoritos y uno sé que es de, creo que es de tus juegos favoritos también. El primero es el Sid Meier Pirates, ¿vale? El Sid Meier Pirates, no sé cómo se pronuncia Pirates, bueno. Eh, es un juego de 1987, pero yo voy a hablar de la reedición del 2004, porque al de 1987 no jugué, aunque me suena que un poco la movida es parecida. El Sid Meier Pirates, eh, pues nada, como su propio nombre indica, eh, bueno, de hecho, como su propio nombre indica, no, es un juego de piratas, pero lo que se conoce es como un simulador de piratas. Básicamente, pues tú eres un, un protagonista, un chavalete que eh, acaba en el Caribe con un barquito pequeñito y el juego es eh, la quinta esencia del mundo abierto en cuanto en tanto tú puedes hacer lo que quieras. Hay, es un buen ejemplo también de mezcla entre historia principal y secundaria, porque la historia principal es que eh, un español, el varón Mendoza o no sé qué, que tiene un nombre muy de malo, eh, hizo un, raptó a tu, vendió a tu familia como esclavos porque tu familia eran mercaderes, entonces no pueden pagar a una deuda y el varón de este, como se llama se los, los vende. Tú consigues escapar y juras vengar. Entonces, eh, como la historia principal es de la que vas por el Caribe buscando noticias a ver dónde está este, este, este villano para poder vengarte. Pero obviamente no es algo apremiante porque... A ti esto te pasa de pequeño y el juego empieza cuando eres adolescente, o sea, han pasado 10 años, pues si el señor no se ha muerto ya, pues dos años más podrás esperar. Y mientras eso, pues puedes ir libremente visitando distintos enclaves del Caribe con tu barco, asaltando barcos, eh, asaltando ciudades, transportando mercancías, puedes ser mercader, en realidad no tienes por qué ser pirata, aunque bueno, el juego de mercader no es tan no es tan, no es tan llamativo. Y cuál es la, cuál es el, el, en realidad el juego es bastante sencillo, tiene un montón de mecánicas muy bien implementadas y, y para mí son los juegos más rejugables, Pero lo que, lo que, va a marcar la diferencia un poco con los otros que tenemos mencionados es eh, el tamaño, vale. El Pirates no es tan grande como el Morrowind, de hecho sus mecánicas, su mapa en general es mucho más pequeño eh, y la sensación de todo el juego es más pequeño a pesar de ser todo el Caribe. Eh, pero en vez de utilizar un Sistemas, como hablamos el capítulo anterior, en vez de, de escribir guiones, de, de que las aventuras estén guionizadas paso por paso, lo que utilizas es un sistema emergente eh, a nivel político y económico. Eh, y me explico. Eh, tú, por ejemplo, en este caso, pues tú puedes llegar a, a en un juego tradicional de, de script, bueno, tradicional, no, pero un, un juego de scripts, de guiones, pues tú llegarías a... a, a a la corte de a una, a una corte no, a, un, a una ciudad española y entonces tendrías que cuando el programador o la programadora que hace el juego tendría que ponerse pues a ver cuando llegas a la ciudad española te sale un evento que te habla el gobernador y te dice que quiere que mates tantos barcos cuando matas tantos barcos eh, entonces tienes que volver y te da un premio no sé cuánto otra opción que tienes que hacer en vez de hacer todos estos guiones es dotar a las cosas en el juego en este caso a los gobernadores o a las naciones de cierta inteligencia artificial, por llamarlo de alguna manera. Entonces, uh -huh. las, las naciones lo que tienen es les agradas o te odian en función de tus actividades. Entonces, si hundes barcos españoles, pues los españoles no les va a parecer bien, pero el resto de naciones con las que estén en guerra, sí. Entonces, eso ya no genera que yo tengo que mirar absolutamente todas las posibilidades o hacerte un guión paso por paso. Te doy unas mecánicas generales, como unas herramientas, y en función de lo que tú estás haciendo, el juego responde de una manera u otra. Uh -huh. Es un sistema que es más difícil de programar bien, en realidad a largo plazo lleva menos trabajo porque yo no tengo, o sea, si, si solo pongo con poner el, el, con el mismo sistema de, de, de afinidad con las naciones, pues eh, eh, ya, ya tengo posibles guerras, posibles alianzas entre contigo, que te pueden, declar, te pueden empezar a perseguir, todo eso no lo tengo que implementar yo, el juego se vuelve más amplio. Eh, a cambio, hacer un sistema emergente que funcione es bastante difícil. El Pirates lo consigue, pero porque es como muy limitado. Tiene un scope, un foco muy limitado y lo consigue. Eh, otro juego eh, similar que, que tira mucho de, de la emergencia es el Deus Ex, ¿vale? Yo también tardé en jugar el Deus Ex bastante tarde. y De hecho, me lo recomendaste tú. Yo no lo conocía. Sí. Y el Deus Ex es una particularidad porque en realidad es probablemente el juego... El, el juego de menos mundo abierto, porque en realidad, eh, bueno, para que no lo sepa, el, el Deus Ex es un juego de, de... estrictamente en, en esta locura de géneros que tenemos, pues es un juego de, de disparos en primera persona, pero con elementos de rol, porque tu personaje tiene niveles, le puedes, bueno, es un futuro distópico en el que hay, hay personas eh, mejoradas eh, cibernéticamente con nanotecnología y tú eres como un agente del gobierno que, que bueno, de las Naciones Unidas, aunque es bastante hay como bastante corrupción dentro de las Naciones Unidas.
0: Son las Naciones Pero Unidas ahora, sordidas.
1: Son las Naciones Unidas. Todo es muy sordido, ¿no? Pues es la típica distopía Todo un poco sordido, ochentera, sí. ¿no? de Pues yo qué sé, Johnny Memónico o alguna de, de estas historias.
0: Sí, bueno, es, un, eh, es sí, es ciberpunk. Eh, sí, bueno. Y... Y la diferencia es
1: que tú no tienes un gran mundo en el que moverte, sino en realidad tienes como niveles. Si, si, corrígeme si me equivoco. Tienes no, como... no tan,
0: son eh, Sí, son lo que eh, luego se llamó eh, hubs en sí, inglés, como o Hub, sea, sí. H U Sí. O sea, que sí, en realidad sí, que son eso. que son niveles, o sea que sí ofrecen cierta liber, cierta libertad, pero que están como subdivido, subdivididos en, en subniveles, y a todos ellos se accede pues desde un desde un sí. centro, pero en realidad eh, están aislados unos de otros con, eh, con y, cada,
1: y cada nivel es como un, como un mundo
0: abierto en sí mismo, es un mm. pequeño mundo abierto. Sí, es un eh, y voy a citar eh, a Javi Sánchez, Kimi Cefa en Twitter, eh, que escribe en un montón de sitios, entonces no voy a citar, pero tuvo un tiempo que escribía solamente de videojuegos y, eh, y recuerdo cuando salió el primer Deus Ex, eh, el primer Deus Ex eh, de la nueva generación, eh, Deus Ex eh, Human Revolution. Eh, yo estaba como súper defraudado por el juego porque, bueno, pues el, como tú bien dices, el Deus es clásico, eh, el primero, pues es un juego muy importante para mí, como me había gustado mucho, bla, bla, bla. Eh, y bueno, pues tenía en la cabeza, tenía en la cabeza otra historia. Eh, pero eso no es lo que quería decir, es que eh, una gran descripción que hizo Kim y Zef en un intercambio de ideas que tuvimos eh, en Twitter fue que que eso, que el Deus Ex, el primero, que era todo, que era un juego de espejos, o sea, en el sentido de que da... toda la caracterización de mundo abierto, pues en realidad no, en cuanto escarbabas un poquitillo, pues no, no estaba ahí. Eh, era la, la ilusión mediante esos eh, Pues mediante esos hubs o esos niveles separados de que en realidad estabas en un mundo vivo más interconectado cuando, cuando no lo era me pareció, me gustó un montón lo de, era un un, eh, un juego de espejos, el Deus Ex la ambientación del Deus Ex era un juego de espejos
1: eso es eh, sí, sí, conseguí, conseguí un, un nivel de, del mundo vivo sin, con una serie de, bueno no, no exactamente artimañas, pero bueno no es un juego de mundo abierto, pero lo parece Por una serie de cosas, las hay que son menos interesantes, así que no me voy a meter como son, o sea, no son menos interesantes, son menos interesantes para el tema que nos ocupa eh, pues como su forma de enfocar la narratividad de, pues, leyendo periódicos y cosas indirectas eh, pero hay una cosa eh, que es lo que lo, lo que más interesante para el tema este de, de que estamos tratando ahora que es eh, las mecánicas físicas ¿vale? el, el Deus Ex es uno de los primeros juegos que tiene unas mecánicas físicas muy libres, no digo ni muy buenas ni muy malas, muy libres, es decir eh, la gravedad eh, los, lo, las alturas cómo caen los objetos, qué objetos se pueden quejer, el Deus Ex es un primer juego que Puedes hacer muchísimas acciones del mundo real y puedes eh, eh, y, y con mucha libertad y funcionan más o menos de forma real. Y pongo un ejemplo, yo no sé si es verdad, lo estuve buscando antes, pero no lo fui capaz de encontrar porque, claro, ahora internet pues cualquier cosa que buscas el Deus Ex te lleva a los últimos juegos, al, al reboot. Pero yo recuerdo haber leído un artículo que, sobre el Deus Ex que hablaban de que en su momento el, 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 el autor o el autora del artículo eh, Decía que una cosa que le había impresionado mucho, el Deus Ex, para comprárselo tal, era una, una imagen que se había vuelto más o menos viral en internet de alguien que en el juego había cogido los cadáveres de, de los guardias que había ido matando y había escrito una palabra en el suelo y, y había hecho un pantallazo. La palabra creo que era fuck, joder, en inglés o una cosa por el estilo. Pero claro, esto ahora, que no es, no es nada raro en un juego de mundo abierto, en un juego de estilo, en aquello, y ya era más, o sea, ese grado de libertad de esto no tiene nada que ver con la mecánica de juego, no sirve ningún propósito a la mecánica de juego, sencillamente es lógico o, o es coherente que pueda recoger cadáveres y arrastrarlos, y mira, mira cómo este, este jugador, esta jugadora ha creado un metajuego, ha ido más allá. Eh... Entonces, claro, esas mecánicas eran esa trampa del mundo abierto, esas mecánicas, porque esto, aparte de la tontería esto de los cadáveres, implicaba, pues, tú a lo mejor para entrar en un fortín, podías entrar por la puerta principal y a tiros o podías, y yo lo hice alguna vez, buscar cajas por todo el escenario, arrastrarlas a una pared, hacer una pirámide y saltar por las cajas hasta el otro lado de la, de la pared. Y, obviamente, eso no es que los programadores estuvieran programando cada uno de estos caminos, ellos te dan un puzzle de cosas físicas y tú, más o menos, pues, te buscas la te buscas la vida. Y, y bueno, eso me voló vale un poco la cabeza, aparte el, el juego tiene otras cosas buenas. Y, y ya pues el, el, el último ejemplo que es, que es muy importante a esto porque estamos como reuniendo un poco tres cosas, ¿no? hablamos primero del de el, el Pirates, nos, me, nos permitió presentar esta idea de, de emergencia a nivel de mundo, vale sobre todo económico-política, hay un sistema económico un sistema político que funciona, el Deus Ex. Tira, y, y son casi del mismo año, no los estoy diciendo, pero esto es interesante. que El Sith Meyers Pirates, el reboot, bueno, es un poco más tarde, es el 2004, pero el X es del, el primer X es del 99, y el Deus Ex es del 2000, ¿vale? Es como esta época de, de, de principio de los 2000 donde se están probando todas estas cosas. El Deus Ex va más por estas mecánicas físicas, ¿y qué tiene el X3? El X de particular, hablo del X3 porque es el que yo jugué. El X en realidad de, los, de estos tres es mundo abierto por el duro, es un juego de ciencia ficción espacial donde tú empiezas como el piloto de una nave más o menos más o menos buena. En, en su concepción de historia, tanto principal como secundaria, es muy clásico, son, son, aventus, son guests, tú hablas con no sé qué personaje y este personaje te dice pues llévame este cargo a no sé dónde, o rompe este tal, o mata tal, o hay algunas aventuras, algunas misiones que son más por la localización. Pues tú Puedes estar en un pleonata y si sencillamente aparecen piratas y los, los y los vences, pues sigues bonificaciones con ese planeta, que es como lo que hablábamos con el, el Pirates, no, con uh -huh. el Sid Meier. Pero una cosa que me llamó mucho la atención y me parece muy interesante es que el X3 fue uno de los juegos que más sentí que el mundo, ya no es que estuviera vivo, es que mmm, no estaba al servicio ni tenía para nada en consideración al jugador, en este sí. caso a mí. Uh -huh. De hecho, eh, normalmente los juegos de aventuras de este estilo se controlan lo, los niveles, ¿vale? El nivel, eh, lo que no, no, no sé si hemos hablado más veces de niveles, pero bueno, el nivel lo que es es un modelado numérico de las habilidades y el poder de un jugador dentro del juego, ¿no? Pues si eres un piloto de nivel 10 se supone que eres mejor piloto que un piloto de nivel 7. Esto es una herencia bastante discutible o bastante, bueno, es discutible si es necesario que es una herencia no es discutible o bueno, es discutible pero no tiene mucho sentido <risa> eh, eh, porque es,
0: que no lo vamos a discutir.
1: No, que no vamos a discutir. Es una herencia a los juegos de rol clásicos, ¿vale? Sí, pues tú, sí. cuando eras el, el director de juego, el Dungeon Master en Dungeons and Dragons, pues en función de los niveles que tenían tus personajes jugadores, la gente sí. con la que estás jugando, les podías arrojar unos, unos enemigos u otros y necesitabas esta matemática para hacerlo. Pues eh, los ordenadores, los juegos de ordenadores los siguen utilizando en gran medida y tú en el X, pues en los juegos generalmente, no en el X, pero en los juegos generalmente de aventuras, en el Skyrim, en todo este tipo, dices, pues si tienes nivel 20, te doy estas misiones. Para empezar, el X3 le daba absolutamente igual. Tú te encontrabas con alguien, te colocaba una misión y aquella misión podía ser una absoluta locura.
0: Bueno, eh, es que eh, yo jugué al, al, al primer X. Eh, porque era muy joven y me gustaba hacerme daño. Eh, y me gustó un montón. Eh, pero vamos, eh, que el, el, el X3 estaba era mucho más eh, directo y streamline que el X-1, o sea, el X-1, toda esta sensación que tienes de al mundo le importa un carajo y tal, en el X o sea, en el X empezabas eh, con una nave que no podía bueno, de hecho empezabas sin combustible o sea, la, el primer movimiento era que una raza extraterrestre, sabes, un extraterrestre te prestaba combustible y por lo tanto le debías dinero eh, eh, para moverte, pero no tenías ni salto o sea, el, el no, no es que no tuvieras warp, es que no, no podías pasar de, de cierta velocidad. O sea, tenías que, para eh, llegar de una estación a otra, igual eh, te llevaba 10 minutos de, de joystick eh, apuntando hacia la nada. Yo recuerdo que iba leyendo la enciclopedia del propio juego mientras iba haciendo el viaje. Me gustó mucho, ¿eh? Me gustó... Pues es de este tipo de juegos que hemos tenido una conversación eh, hace poco eh, sobre juegos que ya no podemos jugar porque somos demasiado viejos, eh, pero que en eh, su día sí. disfrutamos. Ojo.
1: Juegos que son un trabajo a tiempo parcial Un trabajo a tiempo Exacto, completo el, eso es. el, X, el X3 ya lo es bastante El X me, me imagino eh, yo para ilustrar un poco el, en, en esto que hablamos ¿no? del, del mundo que no te tiene en cuenta, se basa un poco en la misma emergencia política económica del Sith Meyers, hay un montón de facción, del Sith Meyers Pirates hay un montón de facciones con distintas eh, afinidades entre ellas y con el jugador y con distintos niveles económicos si empiezas a matarlos, a destruir los convoys económicos de una facción pues le quita poder económico y a lo mejor facciones que iban a estar en guerra con él le declaran la guerra etcétera, etcétera. y Yo me acuerdo una vez jugando, cuando me quedó muy claro fue, <coughs> me acuerdo porque fue cuando, me, ya hace años, pero cuando me vino esta idea, que dice, bueno, pues el, el juego tú vas saltando de sector a sector a, a, a través de unos, de unos portales espaciales que son los que permiten viajar grandes distancias en el espacio, en ese universo, y yo iba muy contento con mi nave inicial del juego, que era pues el equivalente a una 4 l un 600 <risa> espacial, y ahí va más feliz, además no era ni siquiera, no, no me había hecho una nave de, de para guerra, no, pues, pues sería un carguero o alguna cosa así. Y de repente, por el punto que iba a salir, apareció lo que viene siendo, pues yo qué sé, pues la Grenagme, ¿sabes? O sea, el ejército napoleónico del espacio, unas mm. naves enormes y se ponen a disparar como locas. Yo, claro, yo digo, pues ya está, se acabó, pero algo hecho. Me pasaron todo, la andanada me, me superó, me, o sea, no me dio nada, que si me hubiera dado me hubiera destrozado. Y miré hacia atrás y resulta que detrás mía venía otro ejército. No, no, no sé por qué aquella gente se, se tenía que pegar y sobre todo no sé por qué se tenía que pegar donde esté yo. Más o menos como pude, intenté salir de allí. Mira, qué grande, me dio.
0: mira qué grande el universo,
1: ¿eh? Mira qué grande el universo que me tienen sí, que sí, coger a mí. Sí, sí. y, y le daba, o sea, al juego le daba absolutamente igual que yo estuviera allí con la, con la motocicleta aquella intentando escapar. De hecho, nunca llega a saber quién era aquella gente ni por qué se pegaba, ¿no? Entonces, este nivel de, de un juego con su propia agenda que da una sensación de pues lo que hablábamos al principio con el Zelda, ¿no? De libertad, de, de tengo que aprender, ¿sabes? Soy yo como jugador, ¿no? no son las mecánicas o no son los bonus del juego, soy yo como jugador el que tengo que aprender en qué sectores meterme y no meterme, con quién llevarme bien, con quién no con quién no llevarme bien, ¿no? Entonces, todos estos juegos dan como esta visión alternativa a, a, al, al más, pues vamos a guionizar un montón, 100.000 personajes, 100.000 sitios un montón de mecánicas y que si los testigos del caballo pues crecen o decrecen con él. que Bueno, en realidad eso es bastante emergente porque es mecánica emergente, pero bueno.
0: Bueno, mmm, no sé. En cualquier caso, lo que queda claro es que no estamos... O sea, ni siquiera estamos defendiendo un, eh, una visión sobre la otra porque, de hecho, en los juegos de mundo abierto que nos han marcado, que nos han gustado más, pues en, están entrando juegos de... Eh, con diferente carga en cuanto a la emergencia o, o, o como decirlo, el diseño más eh, narrativo sí. o tradicional. O sea, al, al Vamos, final que, lo, que que, lo... Que, que. que claro que yo no tengo. Yo no tengo claro. Eh, exacto, que, haya una, que haya una bala de plata. Yo recuerdo que tu gran esperanza y esta conversación la tuvimos hace años ya no la hemos vuelto a retomar recuerdo que tu gran esperanza con la eh, emergencia de la potencia de los procesadores y las tarjetas gráficas y el abaratamiento de la memoria y tal no sé cuánto tú decías que lo que iba eh, que iba a llegar a la edad dorada de los videojuegos donde la edad dorada no iba a estar relacionada con los gráficos sino con, con la inteligencia artificial y uh, juegos que iban a crear emergencia eh, pues eso de un, de una forma pues eso prácticamente eh, natural y que donde no se les vieran las costuras uh, a las cosas generadas de forma aleatoria y eso, eso recuerdo que era tu gran esperanza que pues no que, creo que no se ha cumplido del todo que no ha ido por ahí los tiros del todo no a ver aparte que creo que era más complicado yo creo que es más complicado que es lo que tú dices ¿eh? o sea que, que vamos dios me libra a mí de, de decir que la programación gráfica o tal es es fácil eh, pero que creo que el tema de de, de inteligencia artificial eh, es más complicado que salga bien bueno
1: incluso o sea ya no solo o sea todas las mecánicas que existan de emergencia emergen, o sea, en las que se basa la emergencia inteligencia artificial sistemas de simulación no, no sé exactamente o sea a lo mejor estoy, estamos utilizando inteligencia artificial muy fácilmente no sé si estas simulaciones económicas del Pirates o del X3 que esta facción tiene tanto poder económico si le destruye no sé si es inteligencia artificial pero este tipo de mecánicas no no, no deterministas, igual se puede llamar, ¿sabes? Donde, donde más, que son más de logic eh, eh, son todas más difíciles y son más difíciles por una razón. No necesariamente porque sean más difíciles exactamente de implementar, sino porque son mucho más difíciles de testar. Eh, es decir, al final los gráficos... Es... Luego puedes tener, bueno, tampoco nos vamos a tener el detalle, sí, sí, pero sí, en ¿no? informática pues, uh -huh, pues uh -huh. puedes tener problemas porque los tienes que testear en muchas tarjetas gráficas con muchos ordenadores. Pero yo en mi ordenador hago un gráfico y lo veo que funciona y este gráfico está muy bien o está muy mal, no hay más. Uh -huh. Una mecánica que básicamente, que lo que se basa esa mecánica es la interacción de un montón de elementos a las acciones impredecibles de un jugador... Por definición no es estable. Lo único que puedes es tirarte horas jugándolo, moviendo pequeños números. Ostras, pues resulta que si cada vez que le destruyen un carguero mercante a esta nación, le quito no sé cuánto, 100 de economía, enseguida la hundo. Entonces el juego se vuelve muy fácil. Pues en vez de 100 le voy a quitar 90. Uy, 90, me he pasado. Pues le tengo que quitar 95 eso es una locura de testing y aún así ni siquiera no está seguro que luego los jugadores lo vayan a romper y esto es algo que pasa, que pasa con los juegos, ¿no? El, el hecho de que juegos muy buenos de repente, sobre todo, pasa más con juegos de mesa, juegos más mecánicos, pero que hay una, una estratagema que puede romper el juego. Me gustaría estrategia...
0: acordarme a, a quién hace poco algún diseñador de videojuegos medio famoso o tal ha dicho que... Ah, ah sí, hombre, es el, de, es el de Designer Notes, el Soren Johansson es el que trabaja para Firaxis. Eh, ¿Sabes quién te digo? Bueno, es igual. Sí, pero, pero no tengo memoria para los nombres. Vale, Hanson, vale, sí, vale a mí a mí, a mí también me cuesta un montón. Eh, es Soren algo. Eh, que los jugadores. Viene a decir básicamente que los jugadores. Mmm, van a intentar romper tu juego. O sea, que hay un, un tipo de. Al menos un tipo de jugador o una población de jugador. Eh, sino todas, que van a intentar. Si hay forma de, de, de romper tu juego, y con romper tu juego quiero decir, a buscar. Eh, mecánicas que de, de max min, o sea de, de maximizar los beneficios con el menor coste posible, independientemente de que eso sea lo más divertido eh, que lo van a hacer, y lo decía porque eh, venía a decir que hay que limitar el esfuerzo en cuanto a paliar eso, es decir es, eh, que es inapelable, que va a suceder que no pierdas demasiado el tiempo en eh, preocuparte de que tu juego no se pueda eh, de maximizar a base de, de romperle De romper la jugabilidad Porque hay jugadores que lo van a seguir haciendo Es imposible que, que consigas que no sucede Y Pero los jugadores lo van a seguir haciendo pese a que ese. convierta el juego en un juego no divertido Y bueno, y esta, esta conversación la hemos tenido tú Y yo eh, Un montón de, de un montón de veces Pues porque conocemos a gente Que juega así O sea, que juega así además de base O sea, se enfrenta a los juegos de cómo voy no, no con la cabeza probablemente de cómo voy a romper el juego exactamente no pero pero sí cómo voy a maximizar eh, la, la...
1: Como, como un reto intelectual sí a lo sí mejor, mi como éxito un... cómo voy
0: a maximizar mi éxito en este juego de la forma más más sencilla aunque eso bueno yo no sé la verdad si les rompe el juego a ellos o no yo creo que sí pero a mí me lo rompe que decir, a mí saber, a mí muchas veces saber no, es que el mejor build para esto es así este hechizo está super-powered y este um, pues eso, o este coche es el que más corre y los demás tal, o este personaje de Street Fighter es el que tienes que coger y... Claro. y... Porque te
1: enfrentas, tú te puedes enfrentar a los juegos de muchas maneras, te puedes enfrentar a lo mejor más como un problema matemático o como un reto, de un, un duel of wits, ¿no? un, un reto de, de ingenio entre tú y los y, y quien lo haya programado o diseñado o de una forma más emocional, ¿no? Pues buscando más la fantasía, el juego de rol. Entonces es verdad que, que no, no puedes evitar esa parte porque al final por mucha gente que tengas trabajando en un juego siempre va a ser infinitamente menos que la gente que lo juegue si el juego tiene éxito. Pero inclusive ya no solo que no te lo rompan, ¿no? un sistema emergente, lo que hablamos, muchísimas ruedas eh, dentadas, no, muchísimos engranajes funcionando a la vez. Probar que de verdad estás consiguiendo una experiencia de juego satisfactoria hacia donde quieres y que dura muchas horas, realmente te exige esas, esas muchas horas. O sea, ¿cuál es el, uno de los grandes problemas mecánicos de los videojuegos de aventuras, RPG, MMORPG mundo abierto? La inflación económica. ¿Por sí. qué? Porque sí. es una locura sí. probarla. A económica. Rompe, necesitas jugar 200 horas.
0: Siempre se rompe la economía, para, sí.
1: Claro, pero ¿cuánto tienes que jugar para dar...? O sea, es que no, es jugar 200 horas para darte cuenta que no funciona, meter los numerinos que tengas que arreglar, que si sube esta moneda, que si baja esta moneda, que si no sé cuánto, no sé qué más, y luego volver a jugar 200 horas. Sí, bueno, igual... es,
0: es lo que decía este, pero es eso. Al final, perdona que te interrumpa, es lo que decía este, eh, que tienes que hacer unos, eh, un, un cierto esfuerzo en que eso no suceda o que eso no... Bueno, que tu juego no, no esté roto, pero no pero no, no, no más allá, que, es decir, eh, no, no sé poner un ejemplo, como no juego así me resulta bastante difícil poner un ejemplo, pero por ejemplo, eh, viendo cosas de Legend of Zelda, eh, Breath of the Wild en, en YouTube, bueno pues YouTube está lleno de eh, cómo conseguir eh, 400.000 flechas en 20 minutos, ¿vale? O todas las flechas ancestrales que necesitas. O no sé cuánto. Eh, y efectivamente se puede hacer, ¿no? Si, si, si estás dispuesto a pasar 20 minutos de completo aburrimiento y, y ennegrecimiento de tu alma. Eh, 20 o 40 minutos, pues sí, pues puedes conseguir mmm, no sé cuántas eh, flechas, ¿vale? Pues porque le disparas a este. Cuando le disparas, entonces te teletransportas y entonces recargas la partida y tal, no sé cuánto. Eh, rise and repeat. Eh, ¿Merece la pena eh, fixear eso? Pues yo no lo tengo muy claro. Eh, o no, sea...
1: no, yo, yo creo que no, probablemente. O sea, no, de hecho no. Creo que no, da igual. O sea, si alguien quiere jugar así no, o sea, y si tienes que ir a buscarlo no pasa nada. Es decir, esto es como la magia. O es que como el, sí, es como la magia o es como el cine. O sea, tú puedes romperlo todo. Todo claro lo que dependa de la, eh,
0: eh, has dado la clave Con, Si tienes que ir a buscarlo eh, que me gustaría expresarlo con otras palabras...
1: Si, de, si requiere una intencionalidad por parte del jugador, da igual. O sea, si el, inter, si el jugador quiere buscar eso, que lo, que lo haga.
0: Qué bien hablas.
1: Gracias. Es el primer taco y... que
0: decimos en Sócrates versus niñas.
1: Es verdad. Luego le puedes meter un pitido o algo. Vale. Eh. Eh, pero ya no me refiero solo a eso, o sea, por ejemplo, la inflación económica, yo yo que, que soy la persona más que intento jugar más rolera, que de hecho si algo me rompe un juego es que me saque del juego, jodín, en, en, el, en, el, en el Skyrim yo no juego a romper la economía, pero a las... 40 horas de juego, tengo tanto dinero, ¿sabes? Que me gustaría poder atacar con monedas, que me, que me forjen una, una armadura de oro. Sí. Es que soy el rey Midas del, y no, no he hecho nada, ¿sabes? He ido de quest, he comprado cosas y he, y he metido dinero en la economía. Es que, ¿sabes? Que soy ver, el plan Marshall de la Edad Media.
0: Me acuerdo de, de nuestro querido amigo Brenes, eh, que jugó más horas al Morrowind que los desarrolladores, probablemente. Eh, y, sin embargo, hacía, bueno, alguna de estas cosas, o al menos en alguno de sus playthroughs, me lo enseñó a mí, eh, lo de muy, 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 muy muy al principio hacerse increíblemente rico. ¿Y sabes lo, sabes cómo lo hacía? No sé si recuerdas ese pseudobug. Era tú ibas a una, a una tienda y um, eh, le podías poner un precio a los ítems que vendías, ¿vale? Tenías un slider, yo creo, para decir máximo precio o mínimo precio, ¿no? Y dependiendo de cuánto, eh, cuánto agradaras al vendedor más, bueno, pues cuánto cuál fuera el multiplicador del aumento de precio que estuvieras poniendo, pues habría una tirada de dados por debajo eh, y eso decidía si se vendía eh, o no. Y de hecho, si hacías una oferta eh, que rechazaba, el comprador empezaba a tener eh, menos eh, opinión de ti. Pero Brenes se dio cuenta de que no había, o sea, de que no había un momento que fuera imposible vender, ¿vale? Que por mucho que enfadaras al mercader, siempre había, pues lo que fuera, ¿no? El 1% quedaba ahí, siempre había una tirada entre 100 que iba a aceptar. Entonces, uh -huh. ponía, ¿tú sabías esta historia? Ponía los lo, eh, equipación... Que se encontraba por ahí, que era bastante fácil, no, no me acuerdo. Ah, de matar a los puñeteros asesinos, esos oscuros o su Madre Santa, que te intentaban matar. Uh -huh. eh, los mercenarios, esos. Um, ponía los sliders del precio al máximo e eh, intentaba vender hasta que lo vendía. Se ponía con un mercader clic y clic y bueno, clic y clic y clic y clic Exactamente, hasta, hasta que le salía. Entonces el mercader lo odiaba, pero nunca llegaba a... Pues siempre quedaba ese 1%, entonces una tirada de cada 100 le permitía vender, pues eso, por, yo qué sé, pues por 200.000 eh, rupias de morrowind eh, pues el casco que acaba de comprar. Y entonces salía de la primera... Matando dos o tres asesinos, salía de la primera tienda rico. Eh, que luego ese dinero lo usaría para comprar esclavos porque Berenes era un
1: Telvani esclavista de especial <risa> sí, es
0: pero eso es, es un verdad. tema
1: del que no quiero hablar aquí porque me llevan los demonios
0: es verdad, eso no me lo, fue, no me lo esperaba de Berenes, es verdad
1: qué cosa, ahí eh. lo tienes, ahí estafando a los compradores siendo esclavista <risa> Telvani y bueno, lo peor, luego te, te, él te va a decir que no, que el, el amo que seguía quería oler la esclavitud, ya, ya. bueno, <risa> al tema, que, todo eso, o sea, que, que la emergencia y todo este tema es más complicado y está bien que comentes <risa> Eh, esta, esta gran ilusión que tenía yo, que en realidad no era mía, era de... Eh, bueno, era mía, sí era mía. <coughs> Perdón. Pero eh, yo la saqué de un artículo o, o, o llegamos al tercer artículo con el diseñador del XCOM, sí. eh, un, un juego muy, muy importante de, de, de ordenador y de táctica, que este caballero decía lo mismo, ¿no? Él decía, yo cuando era joven, él es mayor que nosotros, pero bueno, tampoco mucho más, entonces de una generación anterior decía, yo los juegos en los que soñaba no eran tanto el juego con unos gráficos del copón, incluso decía cuando yo hacía el XCON lo que quería para el futuro no era un juego que tuviera tan buenos gráficos como un juego con una inteligencia artificial que me hiciera sentir que lo que estaba al otro lado era real o era coherente. Y yo me sentía así, pero claro, ¿qué pasa? Y es lo que hemos visto en estos dos, este capítulo anterior, con esta relación de juegos. Eh, por, por cómo ha ido la, la, la evolución de la computación, la ley de Moore y todo, el, o sea, básicamente la subida en capacidad de los ordenadores es mucho más fácil meter más máquina y meter más gráficos y meter más guiones y meter más personajes que ponerte a practicar algoritmos y técnicas de diseño que pueden o no pueden funcionar. Entonces, hasta ahora, ha habido la mayor parte de juegos que hemos visto, sigue la, la aproximación más tradicional y ahora hemos visto eh, y estos tres últimos que hemos visto eran alternativas, pero eran excepciones. Y ahora sí que parece, entre comillas, que lo que viene, el Cyberpunk 2000 no sé cuánto, 2079, 2099, o sea, eh, parece ser que en el Witcher 3, yo no lo he jugado, pero también se empieza a estar tirando sí. a ver qué se puede buscar. Pero bueno, esto es una promesa, ya lo hacían. Uno, de, el los, Sky, uno o sea, de los
0: juegos mo eh, modernos eh, eh, que utiliza yo un montón eh, eh, las eh, situaciones emergentes y la emergencia y, y que al final tiene una eh, este tipo de filosofía de diseño y lo voy a mencionar, aparte porque es un gran juego eh, porque es un rara avis es el Metal Gear Solid eh, 5, que es un juego japonés y a los japoneses salvo cuando luego hablemos del Breath of the Wild no es, es bueno, o sea me, en ese sentido me parece muy muy europeo ¿Sabes lo que te digo? Que no ha sido a base de... Pues a base de meter más, 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 más y más. O sea, el meter de Solid es un poco grande y es un poco... Bastante contenido, pero creo que al final... Donde está la mayor parte de la diversión y de tal es que tiene una serie de... de, de mecánicas. Muchas, o las que sean. Una serie de sistemas con las que interactúas y... Y da lugar a... A, pues a mogollón de situaciones diferentes. Sí. O sea, en general yo creo que
1: se está intentando. Pero... Eh, es un poco la gran promesa, todo es tal. Digamos que hasta, hasta ahora, y esto ya nos llega al of The of the Wild, no, no, ha, no hace mucho, hace, pues eso, estamos hablando de que esta última revolución, entre comillas, es de principios de los 2000, de hecho, literalmente es del 2000, 2009, 2001, 2000 tal, o sea, llevamos casi 20 años sin que haya un juego realmente revolucionario en el mundo abierto. Y ahí sí que es, creo que, que es por lo que merece darle. En... <coughs> en esta falta de juegos revolucionarios, en esta tendencia de vamos a meter más, más cantidad, vamos a aprovechar más la capacidad, aparece el Breath of the, Wheel haciendo, Breath of the Wild perdón, mm. haciendo un cambio significativo. O Así sea, que me parece un hito, me parece mm. algo reseñable en los 20 últimos años de, 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 de mundo abierto. ¿eh? Que, que Me da la impresión, un poco tengo como el feeling que la energía se está acumulando y que probablemente alguno de estos que viene ahora sea otro Breath Sabes, Estamos llegando a como un punto.
0: Pero bueno, es ahora que... mismo sobre la mesa Perdona, perdona. Continúa.
1: No, no, que sobre la mesa el que tenemos, que a mí me parece que si tengo que decir cuál es el juego de mundo abierto más innovador o que más ha, ha significado un cambio, que más cosas nuevas ha tenido sobre la mesa, o más más que cosas no, no en cantidad sino en planteamiento, es el Breath of the Wild.
0: Sí. Yo sí, sí estoy, yo estoy de acuerdo. Y eso no quiere decir que no haya eh, eh, que no haya habido está habiendo juegos de mundo abierto que son auténticas eh, maravillas a nivel jugable, narrativo eh, visual eh, el, el, el último el último Assassin's Creed dicen que es una cosa eh, que es una cosa preciosa eh, que es eh, super grande que al parecer es, es muy divertido y tiene que ser muy divertido porque el, pues es un juego de chorro cientos, eh, millones de horas y la gente se lo sigue pasando muy bien pese a que pues no sé si es que no todas las mecánicas están abiertas hasta que no pasan un montón de horas. o. Eh, pero sí, estoy de acuerdo contigo.
1: Sí, o sea, al final es verdad que ha habido, que hay grandes juegos y bueno, yo tampoco he podido jugar, o sea, de hecho, hay, reconozco que, que, que igual estoy, o sea, me, me estoy atreviendo mucho en estas aseveraciones porque muchos de los últimos eh, grandes juegos de, de mundo abierto no he podido, me gustaría jugarlos, ¿no? Dicen que el Horizon Dawn está muy bien.
0: Ah, es un eh, juegazo del Horizon Zero eh, Dawn.
1: El, el Witcher pero hasta donde tengo entendido por lo que he visto, el leído y tal, ninguno llega, o sea, seguimos teniendo los mismos problemas o las mismas circunstancias que teníamos hace 20 años, más o menos mitigados, pero no hemos conseguido un salto cuántico sí cualitativo, pero no cuantitativo. O sea, no creo que... O sea, para mí el, el, el primer juego que emocionalmente me ha hecho tener un, una presencia, una sensación distinta respecto al Morrowind es el Breath of the Wild. Uh -huh. que el Skyrim eh, es mucho más grande y tiene las mecánicas mucho mejor o sea, mu, mucho mejor implementadas o lo que sea, cierto. Que el de Witcher la narrativa está muy bien, seguro. Pero sigue siendo, el, el sigo notando la misma sensación de éxito y de fracaso que notaba con el Morrowind Sigo viendo las costuras más o menos uh -huh. de la misma manera que se veían y veo como las más mecánicas. Yo, ten... la...
0: Sí, sí, que tampoco tenemos que, o sea, no, no tenemos que no tenemos que pedir eh, perdón porque o sea consideramos al final todo lo que estamos hablando de aquí es eh, no no es un viaje o una reflexión intelectual eh, de cara a, a escribir un libro no y hacer una publicación seria eh, eh, o sea si nos tomamos en serio lo que estamos haciendo pero muy teniendo en cuenta que al menos eh, este capítulo es un tema muy emocional y es un tema muy de, de, de opiniones. O sea, de por qué consideramos nosotros qué. Y dentro de todo eso, lo que hay que entender que es que mmm, gran parte de nuestra opinión lo conforman las experiencias que, que hemos tenido. No un estudio eh, profundo académico de eh, todo el medio. Porque si lo hubiera hecho, hubiera sacado un libro, la verdad. Y no y pues seguiría, seguiría siendo pobre pero con un libro sacado o sea, De que... hecho,
1: eh, sí, sí o sea, totalmente, de hecho eh, a lo que dices el muy emocional me parece muy interesante y para, para ilustrar esta parte, ¿no? este cambio de mentalidad que ofrece el Breath of the Wild que es que, eh, y sé que a ti te pasó lo mismo <coughs> cuando compré yo el, el brazo of the Wild fue una de las razones que me impulsó a comprarme la, la Switch la Nintendo Switch eh, no estaba del todo convencido de si pillármela o no pillármela y cuando vi el juego dije me, me, esto me justifica entre comillas, ¿eh? sabía que iba a haber más juegos a Nintendo y tal no bueno, no sé por qué me justifico, porque hay otras consolas que me he comprado por un solo juego, pero en fin cada
0: uno no sus problemas eh... sí, es... Robo Wars <risa> para la Playstation 4 pues eso.
1: <risa> eh... Eh, me, ap me aproximé con una presentación, o sea, lo que decíamos antes pues ya no, me, me cuesta más o valoro mi tiempo de otra manera, o me cuesta más sacar tiempo para jugar, entonces ya no puedo jugar con la tranquilidad mental, que al final es la palabra Realmente, si tienes tiempo, lo, más o menos lo sacas, yo al menos. No, no tengo tantas complicaciones. Eh, pero la tranquilidad mental de, de jugar todo el fin de semana en un tirón cuando eras adolescente, se sí, no la tienes. Entonces ya al Breath of the sí. Wild me aproximé, como me aproximaría a un juego occidental. Digo, mira, no me voy a meter en historias secundarias en consígueme los 100 grillos y no sé cuánto, voy a ir machaca-machaca la historia, y, y se acabó. Y, me, y es que creo que jugué unas 10 horas y no conseguí para nada, para nada, conectar con el juego. O sea, iba mm. esperando un juego de la herencia tradicional de mundo abierto y fui incapaz de conectar. Y hace relativamente poco, la verdad es que no recuerdo muy bien por qué... Ah, sí recuerdo por qué, es muy bonito. Bueno, muy bonito, entre comillas, está bien. Estaba leyendo un, un libro en... Mmm... Es tan malo que, que me da vergüenza decirlo, entonces no, no lo voy a decir. Pero el caso es que También. había una descripción no, de... No, es no, que es no, horrible, o
0: sea, da igual. A ver. Estilo, bueno, dale, no, dale. Y ahora
1: me siento mal, porque si ahora lo digo, el pobre autor tampoco se merece tal, pero es porque a lo mejor es su primer libro. Nada, es un libro de fantasía épica, creo que es... O sea, es que se llama Warrior of the Light. o sea No, no sé si ves cómo va el tema. Bueno. No, o sea, no, es no, uno no, de estos de del de bundle de tal y bueno, pues vale. nada, es el libro típico de fantasía, chico elegido. Bueno, no te gustó eh, y ya está,
0: sí, no pasa nada. Y Imperio Maligno
1: y sí. no sé cuánto. Vale. El caso es que había una descripción de un paso sí. eh, con un río y con dos acantilados a los lados. Jolín, que me recordó muy vívidamente un sitio del, del Zelda, que seguro que tú recuerdas, Alberto Fegwild, que es como. hay dos templos a los lados, los dos colmillos, o no sé cómo se llama. Uh -huh. Y entonces ahí fue cuando cambié el planteamiento. Digo, ¿por qué no juego? O sea, si, si lo que recuerdo del juego es el paisaje, es la experiencia más descriptiva, ¿por qué no juego con ese enfoque? Entonces, empecé a jugar al ver a todo igual con un cambio mental totalmente, Entonces, vamos a ir con calma, vamos a ir disfrutando el juego, y vamos viendo lo que pasa, que me lo acabo y venzo a Ganon dentro de 300 horas, pues se venza a Ganon dentro de 300 horas, que no, Tío, pues que Zelda se busque la vida, que no lo voy a hacer yo tampoco todo, ¿sabes? <risa> que yo tengo gallinas que buscar, o vete tú a saber, entonces ese cambio de paradigma me permitió entrar en un juego o sea, era lo que estaba esperando el juego era para lo que estaba más diseñado el juego yo creo
0: vale eh, ¿te parece que haga una más o menos eh, breve introducción y posible una primera disertación sobre el, el Zelda Breath of the Wild y, sí, sí. y, y luego eh, continuamos por bueno, aunque pues todo el mundo que esté escuchando esto probablemente lo conocerá o tal, pero pues, bueno para pa eso me la he preparado, para eso he estudiado. No,
1: está bien, quiero decir, o sea, independientemente, uh -huh. o sea, no, no creo que todo el mundo que tal lo haya jugado, pero está bien dar una una base, no sé, no sé, real, o facts, ¿no? Una base rigurosa un poco de, de lo que es el, sí. el
0: Vale, pues, eh, vale, The Legend of Zelda Breath of the Wild, que es la última entrega de... La saga de juegos que comienza, como ya, ya explicaste tú en el primer capítulo, eh, sobre videojuegos de mundo abierto en el, en el 83, eh, con el The Legend of Zelda para la Nintendo NES. Eh, en palabras de Shigeru Miyamoto, la principal inspiración eh, para esa primera iteración de lo que luego se convertiría en una de las sagas pues, más celebradas del mundo de los videojuegos eh, fueron las excursiones por, pues por el medio rural que había cercano a su casa y que era pues, donde vivía de niño. Y me parece importante recalcar esta, ¿vale? esta visión inicial de Miyamoto que, sin embargo, eh, se, se diluye, y esto ya lo comentamos en el, en el primer eh, capítulo, pues durante 34 años, que son lo que han pasado desde el primer ley of Zelda hasta hasta este breath of the wild y, y es que es, es fascinante cómo en el desarrollo de Zelda, entendido aquí como el conjunto de, de, de interacciones eh, no sigue una progresión lineal sino que conforma pues una especie de círculo vale donde el inicio y el final pues están en, en el mismo punto y es que con respecto a esta visión primigenia de Miyamoto y, y salvando los avances en la tecnología que la sustentan, así como el tamaño y el alcance de la misma, pues ninguna, interacción, perdón, ninguna iteración ha estado tan cerca de recrear esa emoción del descubrimiento y la aventura de un niño explorando en soledad la naturaleza desde hace 34 años. Por eso hablo del, del, del círculo que conforma... Eh, pues lo que son la, la saga la saga Zelda, pues siendo siendo el principio de ese círculo el Legend of Zelda original y el final del círculo que está como pues en el mismo punto pues este Breath of the Wild
1: además es bonito porque yo creo bueno, creo ¿eh? que Miyamoto no, no ha tenido nada directo en este Zelda, o sea, esto ha sido una cosa no, no. sí, eso es no sí. Uh -huh. Le ha plantado las semillas hace, tre hace pues eso, ¿cuánto has dicho? Tre 30 años. 34
0: años, sí. Eh,
1: 34 añazos y han ido variando. De hecho, los, eh, la las es muy longeva y tiene diseñadores y jefes de diseño y diseñadores gráficos distintos. Y es, me parece muy bonito que esta idea, o sea, Villamoto tiene que estar acá, palmas con las orejas, ¿no? Eh, que esta idea primigenia que él tenía, pues lo que dice, se reproduce en. en enormemente en el dato. De igual, de hecho, yo no sabía este dato y me, y me flipa un poco porque es verdad eh, y, y, y si quieres vamos con esta comparación ya un poco estética no eh, a mí me recordaba, a mí una cosa que, que me pasaba con el Skyrim, por ejemplo, es que se supone el Skyrim es muy abierto, bueno, supone no, es muy abierto pero en realidad todo el mapa y sobre todo las montañas siempre es como, como en cañones, siempre está como siempre es muy pasillero siempre es muy incluso los bosques y hay una cosa que a mí me personalmente me fascina el of de Wild, que es que puedes subir una montaña muy arriba. tú si subes una O sea, toda medida que en el Skyrim subes montañas, se van haciendo los caminos más estrechos, se van haciendo. cada vez hay más barrancos, cada vez hay más, más picos. En cambio, en el Zelda puedes subir una montaña alta y lo que te encuentras arriba es un valle con una pradera. Uh -huh. Esto es así. Es decir, cuando tú subes las montañas, a mí me recuerda forzamente. Yo ahora lo hago poco, pero cuando era chaval. Eh, bueno, nosotros somos de Asturias y yo cuando era chaval, el, todos los años pues el colegio nos llevaba dos o tres veces pues a Oscos o a, o a Cabrales o no sé dónde, a ver las montañas ¿Sabes? esta idea de subir así total y cuando llegas arriba, al no ser que sea muy arriba, no es que veas ahí barrancos y no sé cuánto, es que siga habiendo praderas con otra otra característica, otra energía distinta, pero siguen siendo espacios abiertos o sea, la cima de las montañas, como la consiguen los lujos tradicionales, que son un espacio pequeño, un cono no, o sea, sí, obviamente la cima última de una montaña puede ser así, pero el camino hasta entonces o gran parte de lo que hay entre las montañas son valles y son espacios abiertos. Sí. O sea, en ese aspecto me parece que, o sea, la sensación, y va con lo que antes decía del, del libro, ¿no? La, la, la consecución de un paisaje natural, de, de un mundo que se siente como, como naturalmente coherente… Me parece que el Bright of the Wild ha conseguido lo que no ha conseguido lo que no ha conseguido nadie. La, la, yo lo siento como, como el mundo real o como una imagen de, de, mm. del mundo real. Otro nota es eso, que está más impostado, que sí, que es, da igual que el espacio sea igual de grande, es todo más pequeño, enseguida hay barrancos, enseguida la montaña se, se, se acorta. Sí. Es, es como el final del mundo como, con, con dos niveles, el del suelo que es súper llano y luego las montañas que son picos para arriba. Pero no hay como es, este mundo realmente con altibajos, con planicies, con no sé cuánto.
0: Así, como como, como como no te he pasado mis notas, eh, lo, lo que ha ocurrido es que te has adelantado una serie de cosas que iba a decir a continuación, pero eh, está perfecto, o sea, por favor te invito a que lo sigas haciendo. Pero de hecho sí sí, o sea, estoy completamente... Esto completamente. pero lo,
1: lo hablamos, o sea, te lo dejé claro al principio, ¿no? Que yo iba por el spoiler, no necesito tus notas. Así que ah ya, es verdad. Yo, o sea, yo es muy verdad. voy a fuerte con sí, sí. el
0: spoiler, a tope, a tope. Bueno pues en Breath of the Wild. Eh, nos pone como siempre en la piel de un héroe elegido por el destino para hacer frente a la inminente aniquilación del reino de Irule. Eh, este trope Luego, si, si, si nos da
1: tiempo, recuérdame para el final como bonus track que me queje de una cosa de lo del héroe elegido por el destino y la madre
0: okay. este trope, antiguo y manido donde los haya, eh, se va a repetir en todos los juegos de la saga pero yo personalmente no me voy a detener eh, ni un minuto en este aspecto, luego si tú lo quieres hacer pues fantástico, pero por lo que a mí respecta y durante este podcast el destino de Irule pues se puede ir a azurrir mierdas con un látigo. Aunque el destino final del reino nos importe más bien poco en este punto, sí creo que es necesaria una descripción de, del entorno por el que nos vamos a mover en nuestro campo de juego, nunca mejor dicho que es el, el bosque del pequeño Miyamoto, como has dicho tú, ¿sabes? Es, es, es el sitio de las excursiones de Miyamoto, tuyas, mías. El mapa de Irule se extiende por aproximadamente años. Qué bonito, ¿eh? ¿El qué? Los bos
1: los, ¿De dónde será Miyamoto? Los bosques de Kioto y los lagos de Kobadonga. Estaba un... en
0: un... Pues eh, pues es de un, es de un sitio rural. Eh, Miyamoto cuenta que él... No sé cuánto de verdad... Bueno, no sé cuánto de verdad. Pues, ¿por qué va a mentir Miyamoto? O sea, no. Miyamoto dice la verdad. Porque si Miyamoto no dice la verdad... Mmm, si perdemos ese pilar... Que es que Miyamoto, cada vez que habla, es un ser de luz y dice la verdad. Si perdemos ese pilar... Pues, la estructura del espacio-tiempo se destruirá. Así que, lo que voy a contar lo, lo dice Miyamoto y entonces es verdad. Que él, cuando era pequeño... Eso estaba en un sitio... De hecho, estaba en un sitio tan rural que él... Eh, hay un momento que recuerda que paseando por el bosque o tal, no sé cuánto, encuentra una cascada. Y cuando dice la encuentra, es que no sabía que había una cascada allí. O sea que tenía que ser una cosa, pues, como un poco bastante pues rural o apartadilla, sí, la como, la para que, bosques, sí. como para que encuentres una cascada que no es Vox Popoli que estaba allí. Bueno, pues, como decía, el mapa de Irule se extiende por aproximadamente 360 kilómetros cuadrados. Contiene montañas y montes, vastas llanuras, ríos, lagos y hasta un volcán. Los paisajes y el clima cambian dependiendo de la latitud. El, el sur es un gran desierto, mientras que la zona noroccidental está permanentemente nevada. En Irule llueve y hace sol, nieva y truena. Las frías noches en el desierto conviven con las apacibles temperaturas de la costa septentrional. Y lo que no nos encontramos son grandes urbes. Los asentamientos donde se interactúan con otros personajes son pocos, pequeños y, y están bastante separados entre sí. Argumentalmente, en mi opinión, esto está justificado. Eh, en tanto una... es,
1: es un mundo apocalíptico.
0: Exacto, en tanto que una de las premisas principales de la historia es que eh, la, la ocurrencia de un cataclismo pues hace unos 100 años antes del inicio de la aventura. En cualquier caso, justificaciones de guión aparte, creo que la, la elección de un espacio tan grande, ocupado en su inmensa mayoría, por nada más y nada menos que naturaleza, pues propicia el tipo de experiencia que, que se está buscando con otra vez, ¿no? con esa visión primigenia. Eh, no creo que sea posible evocar una sensación de descubrimiento en un entorno pues, de sobrecarga cognitiva, ¿vale? como, como es una ciudad virtual. Y con esto no niego el atractivo de, de Liberty City, por ejemplo, de los archiconocidos GTAs, pero creo que este tipo de entornos pues, se mueven en un solo nivel. Son, son campos de juego, eh, en, en, perdón, no son tanto campos de juego sino que son, son un parque de atracciones, ¿vale? Con sus divertimentos pues, compartimentados. Y Dule, sin embargo, se mueve en ese eje y en el del descubrimiento. Es como en el, el Nueva York del, del nuevo Spider-Man, que estoy disfrutando un montón, ¿vale? Pues en el Nueva York del nuevo Spider-Man nos desplazamos de un sitio a otro y es muy divertido. Pero en Irule viajamos, no nos desplazamos.
1: Yo es que creo que hay una hay una diferencia aquí muy... muy Bueno, no, no muy sutil, pero sí un poco sutil y es muy interesante. Y probablemente la, la, si, si hacemos un apunta por ahí de que hagamos un un episodio o dos sobre, sobre aventuras, sobre películas de aventuras, saldrá. Es la sutil diferencia entre la aventura y la
0: acción. ¿vale? ¿Y la la aventura... ¿Dime? No, 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 perdona, que sí que me acuerdo no. que tenemos el de aventuras y tenemos el de cine de hostias. Y el de cine de hostias.
1: Pues mira, precisamente son, son tal. En realidad, la acción, la aventura tiene acción, ¿no? O sea, pues vamos a, voy a tirar de Indiana Jones, obviamente, porque es lo más fácil, es una es, son películas muy frenéticas y hay acción constante. Es difícil. ¿Cuál es la diferencia exacta entre acción? ¿Cuál es la diferencia entre que Indiana John se pegue con los nazis en un campamento del desierto en una excavación a que lo haga John Wick eh, con la mafia rusa en, en, en una gran ciudad? Pues era lo que hablamos el programa anterior sobre lo que busca el espectador, lo que busca la persona. ¿no? Tú en la aventura buscas la fascinación, la búsqueda de lo desconocido. En la acción buscas la acción pura y dura. Uh -huh. La aventura tiene que tener acción, pero no necesariamente. Puedes hacer una, una aventura con menos acción, más de pura y, y de descubrimiento, de, de más arqueológico, ¿sabes? Tú puedes escribir, pues por ejemplo, eh, eh, yo qué sé, la, la, la carrera por, por la fuente del Nilo es, es, un, es una aventura apasionante y, y de acción no tiene mucho, para empezar porque lo, los exploradores ingleses pues, pues los llevaban a los cabronazos en litera cuando no cuadraba, ¿no? Entonces, no es tanto una aventura. Entonces, eh, los, si una urbe es, es lo contrario en realidad a lo, a lo desconocido en, en general. eh Seguro que tú puedes escribir y se puede hacer una urbe de una forma más fascinante, pero normalmente lo conocemos por una urbe y, y ponías como ejemplo Grand Theft Auto y es el mejor ejemplo porque al ser un juego sobre 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 bandas callejeras, eh, lo que juegas es un poco al cinismo de, de me lo sé todo, del mundo sexto es lo que hay, estamos jodidos aquí en el gueto y aliarnos a tiro. Y bueno, entiendo que el Grand Theft Auto no será tan profundo, aunque creo que ahora los últimos... Eh, iteraciones lo es más, pero bueno, en cambio necesitas. Eh, es profundo la... en un
0: sentido. Eh, bueno, No sé si estás hablando en un sentido argumental, bueno, es profundo en el sentido. Se acerca al lenguaje cinematográfico, se trata de acercar sí. un montón al lenguaje cinematográfico. Pues, eh... Bueno, voy a hacer una. Quiero decir, pues trata de ser una. Algunos tratan de ser una película de gángster, ¿no? Tratan de ser uno de los nuestros o. Uh -huh.
1: Claro, y en, y en ese sentido, que tu personaje lo que busca ser el más duro, el que más sabe, no entra a esta jugada de la fascinación. Y en las ciudades en general eso es algo más difícil. Las películas de aventuras, donde son? Pues son, son? Son de piratas, son de Indiana Jones, son en la selva, son en los pueblos, en donde todavía puedes construir argumentalmente, narrativamente, un, hay cosas que no conocemos. Hay, hay sitios que el ser humano no ha hollado tanto como para que todavía estén desprevistos de, de, de esta fascinación. Entonces, el Breath of the Wild, igual que cualquier juego así un poco de aventuras, igual que, por ejemplo, pues. No, ¿Cómo se estos tan famosos de la PlayStation? No me sale ahora. Depende de qué. Bueno, si no da igual, Tomb Raider me vale igual. El, el Tomb Raider masculino, que no será cómo es el nombre.
0: Ah, el eh, no, Raider masculino. Eh, sí, qué bien porque eso lo he dicho yo muchas veces. Eh, Joder, el de Nathan Drake, madre mía, nos van a meter. Sí, ¿En el Uncharted, bueno, sí, Vale, pues ¿sabes? En son, en jungla, son en junglas,
1: son en buscas, son en templos. ¿Sabes? Son juegos cargados sí. de acción, pero buscas otra. otra... Otra llamada a, a otras emociones del ser humano que tiene que ser, en la, en la o que es mucho más fácil, mucho más propicio en la gran naturaleza con pequeños pueblos mm -hmm. que metidos en una gran ciudad donde se pierde, se consiguen otras cosas, pero se pierde todo eso. ¿no? O sea, si, si a lo que vamos es, vamos al, el título dice, bratos of the Wild, y vamos a la aventura y vamos a retomar a la fascinación eh, de fantasía épica o primigenia, pues vamos a esto, ¿no? O sea, El Señor de los Anillos tiene una ciudad en todo el libro y, y se pasa muy poco tiempo ahí porque la mandanguita de la aventura está en medio del bosque donde te pueden comer los lobos. No La ciudad, pues la policía o los ladrones son un peligro pero no es un peligro fascinante, son una cosa de... son un thriller, son otra
0: historia. Pues eh, el Breath of the Wild es muchas cosas y se ha escrito pues, bastante al respecto sobre la apropiación de elementos de juegos pues más o menos recientes eh, la arquitectura ambiental que es un término que no sé si existe me he inventado o no pero creo que se entiende eh, así como la forma de desplazarse tanto horizontal como verticalmente pues bebe directamente del Shadow of the Colossus y a poco que rasquemos pues nos encontramos con más paralelismos entre, entre las dos obras yo he tenido la, personalmente yo he tenido la sensación de que este Irule pues es, hay, hay una parte que es que es una versión más amable de las tierras prohibidas donde eh, Wander, que es el, el protagonista de Shadow of the Colossus pues se adentra eh, hay críticas que ven en este nuevo Zelda una intencionalidad en los combates que lo acerca al Dark Souls, por ejemplo y personalmente y aunque veo por dónde puedan ir los tiros en este aspecto, de eso no estoy extremadamente convencido. Pero sí hay un interesantísimo vídeo en Game Maker's Toolkit eh, en el que se traza un paralelismo eh, inverso al que hago yo ahora. Que es comparar el primer Dark Souls con el primer Zelda. Pero no centrado en el combate, sino en la exploración y, y en la construcción del mundo. Pero vamos, que sobra decir que que bueno que os lo veáis si no lo habéis visto, pero eh, yo con este análisis, aparte de que estoy muy de acuerdo, es que con cualquier cosa que diga Mark Brown, pues, eh, pues básicamente estoy de acuerdo, la verdad. Soy un fanboy de Mark Brown. Eh, pero eso, eso es muy interesante el análisis que hace de, de, en la parte de descubrimiento ¿no? de, del... del del Zelda, eh, del primer Zelda con el primer eh, Dark Souls, ese ponerte en el mundo, no Decirte a dónde tienes que ir, eso, pero entiendo
1: eh... que, que va un poco por lo mismo, ¿no? Hablamos el otro día de de, 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 de discover, descubrir, eh, bajo tu propio a, a, bajo tu propio riesgo, ¿no? de, de esto, a dónde vas, puede o no o puede no estar, pre o sea, tu tu personaje, tu situación del juego, puedes o no puedes estar preparado para dónde te vas a meter nosotros como diseñadores, como diseñadoras del juego no te aseguramos nada no te hemos prohibido acceder a una parte del juego porque no tengas nivel búscate la vida, si entras en un sitio demasiado peligroso, corre como quien se vista, quita avispas del culo porque nosotros no te vamos a ayudar uh -huh. entiendo que es un poco lo que pasa es que juega muy poco <coughs> al Dark Souls pero entiendo que es un poco la misma la misma historia sí, sí,
0: sí efectivamente, siendo mucho más eh amable el Zelda
1: eh... que yo creo que es amable el Zelda eh, y esto ya sabes que juego muy poco al acabo de tener esta reflexión en realidad no tanto porque mueras menos porque en el Zelda yo muero como vamos como una mosca de la fruta Sí. sino porque se paga muy poco por morir que morir en el Dark Souls, yo sin saber jugar ya me parecía un trauma pues para la persona tal no sé cuánto, en el Zelda el, el juego súper volvemos a lo del X o sea el mundo del Zelda es, tiene muy poco cuidado por el jugador sí. otra cosa es que morir cueste muy poco aparezcas muy cerca, eh, hay autosaves de sobra, tú puedas guardar pierdas sí. muy pocas cosas, pero vamos te ma vamos y una vez, que no tengo yo veces de morirme de que si me mato un mur una vez me mató un murciélago después de que hubiera muerto ahogado, luego me cayó un rayo, o sea un poco, sea, Soy el Pepe Villuela de, de, del Breath of the Wild. Estoy para no lo subo a, a YouTube, pero podría hacerme un canal de no. De, ahí viene Roach y ponerle música de Benny Hill, el Jacket y Sax y aquí uh -huh. me muero de todas las formas
0: posibles. Me he muerto, vamos. Sí, creo que no es. Y, um, y es amable en las herramientas eh, que te da para pues subir de las zonas que te resulten más difíciles o conflictivas. O... Claro que te... Yo creo que en el hombre, siempre sí, es... que no, pero en el 90% de los casos puedes, puedes escapar de un sitio en el que te has metido, te has metido en un embrollo y el, final el terreno a, es, poder es escapar, menos hostil,
1: sí. menos hostil, los enemigos son menos, ¿sabes? O sea, en general correr Luego, claro, yo, yo corro y me caigo por los barrancos, pero Ay, si más o menos tienes un sí. poco de coordinación visual y manejas el mando, generalmente hay bastantes fórmulas para correr, vamos, si tal que yo por lo que recuerdo el, el Draft Souls, corrías y a lo mejor el enemigo saltaba dos metros y te mataba
0: por No, bastante. bueno, a, o avanzas, el enemigo te ha perseguido y resulta que hay otro enemigo eh, más esperándote por donde corres y pues efectivamente hay, quiero decir, alguien podrá venir y decirme, ah, no, pero mira los speedruns ¿no? que se acaban, solo le dan medio toque y evita a todos los enemigos ya bueno, pero yo no soy un speedrunner, ni, ni quiero eh, en general te va a tocar pelear con los enemigos y y en el Zelda, bueno yo, yo en el Zelda me he pasado, en este último Zelda pues me he pasado muchas temporadas sin bueno, de hecho no ataco a eh, en mi segundo playthrough, que, que no quiere decir que con el primero me lo haya acabado eh, fue porque lo volví a empezar eh, Vamos, soy súper poco beligerante. No ataco un eh, campamento de malvados y no es estrictamente necesario para la misión o la que sea. yo ¿Sabes? ¿Para qué?
1: Sí, no sé. Yo no, bueno, los evito. O... Depende de las circunstancias. Pero bueno, sí, no, no, te, no te llama tanto a ir por ahí buscando... buscando pero eso es lo que digo. Es que en el,
0: porque... el Dark Sol es inevitable. Sabes, sí, el extremo es esta gente que puede hacer un speedrun sin que pelear con casi nadie. Bueno, vale, pero no es como está pensado el juego. El juego del Dark Souls está pensado para que combatas y combatas y combatas y combatas. Y si te gusta bien y si no, también. Vale. Eh, pues eso, o sea, al final lo que tenemos es el veredicto de Wild,
1: por lo que cuenta, no es una gran extensión natural. Eh de wilderness ¿no? que, es, que es que es lo que va lo que va el título mm. eh, no y bastante hostil eh, que luego las mecánicas los, lo, lo, lo suavicen pero aquí tenemos como un factor muy importante no de la aventura y el descubrimiento eh, aquí te dejamos en medio de del de, 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 Hyrule, de, de Hyrule.
0: Mm.
1: Eh, es cierto que al principio hay como una zona un poco un poco no hay una zona controlada hay una especie de zona tutorial que me parece una muy buena aproximación sí. eh, de tutorial, ¿vale? Pero en realidad tienes ya es un cacho bastante grande del, del mundo, sí. eh, es que luego se vuelve muy loco. Pero luego, pues, búscate la vida y hay zonas a las que... Y luego puedes hacer a todo el mundo si sí, caminando, y a zonas peligrosas, zonas con distintos climas, zonas te puedes morir sí. eh, de, eso de frío vale. y tal, entonces tienes como este... Eh, como este gran mapa natural.
0: Es muy interesante que hables de esa primera zona. Eh, y, y no solo muy interesante, sino una increíble serendipia. Porque teniendo en cuenta que no te pasan mis notas, eh, justo de lo que quería hablar. Ahora está un poco está, van por ahí. van por ahí a, compensar, a compensarte lo del spoiler de antes. Bueno, pues está bien. Gracias. Nada de cal. Nada de arena. Bueno, en cualquier caso, que seguro que podríamos, y de hecho probablemente lo hagamos, estoy sacando... Eh, pues unos cuantos juegos más que sirven de inspiración a este último Zelda eh, pero a, a mí ahora mismo, bueno, pues lo, lo que me apetecería es eh, hablar de, de dos filosofías de diseño que junto con la visión principal que recordemos que es esta bueno, esta sensación de abertura y descubrimiento definen para mí lo que es el Breath of the Wild y por qué es tan diferente y a la vez tan familiar entonces eh, me leí un artículo en, eh, de un, un chico, señor, eh, se llama Justin Reeve y tiene un artículo en Gama Sutra que se titula Breath of the Wilds Montessori Method. y lo que hace el colega es realiza un paralelismo entre el método Montessori y gran parte de las decisiones de diseño eh, de este celda. Entonces, bueno, tengo que aclarar un poco qué es el método Montessori. Eh, así como súper simplificado pues es un método educativo que nace a, fin a finales del siglo XIX eh, creado por una educadora y médico italiana que es María Montessori y para definirlo pues de yo creo que se define como más sencillo en contraposición a, a las enseñanzas tradicionales ¿no? mientras que los métodos de enseñanza tradicionales se basan en un bucle ah, sí. de, de... La
1: enseñanza tradicional la enseñanza tradicional prusiana,
0: quieres decir, ¿no? Sí, sí. O sea, me estoy refiriendo a la enseñanza tradicional eh, eh, escolar. personas escolar, en una clase, una, una clase sí, sí, eso. sí, sí, o sea, no, no, sí. no a modelos de enseñanza, o sea, no a modelos filosóficos de adquisición claro, de conocimiento. Sí, sí, ¿vale? eso es. O sea, es más prosaico. Mm, sí. Son más, aunque hay filosofía detrás, eh, esto está más relacionado con técnica que con... Mm. Vale. Entonces, en los métodos de enseñanza tradicionales se basan en un bucle de acción premio o acción castigo. El, el método Montessori, sin embargo, se trata de enseñar cómo aplicar eh, conocimientos abstractos a problemas con, concretos, ¿vale? Se trata de dotar a los estudiantes de una serie de herramientas básicas, principalmente abstractas, que luego se aplican en conceptos o problemas nuevos eh, según vayan apareciendo. El objetivo de la enseñanza tradicional es que acumules un conjunto de conocimientos mientras que en este caso lo que se busca es crear individuos eh, críticos y curiosos. La tan mal lograda idea de aprender a pensar en el método Montessori es el camino y el destino final mientras que la enseñanza tradicional es, con suerte, un subproducto. De hecho, muchas veces dentro de la enseñanza tradicional, pues... Eh, pensar a veces es un acto de rebeldía vale pensar en el, pues eso en el sentido más crítico y vale que esto es una sobre simplificación vale de un tema súper complejo como es la enseñanza pero, y que vamos que ya me habré ganado pues algún ceño fruncido eh, entre estudiantes de magisterio y pedagogía y lo entiendo perfectamente vale soy soy consciente bueno. de que esta comparación eh, solo ha enfrentado los aspectos negativos de, de una aproximación con los eh, positivos de otra. Excusatio, ¿eh? non petita, Cusatio manifiesta. Vuelvo Muy al bien, mundo de los videojuegos antes de porque, meterme en un agujero del que no sepa salir. Porque, vale, pues a ver, porque yo lo entienda.
1: Eh, tú en la educación eh, habitual, pues por ejemplo, si te, si quieren aprender de historia, te quieren enseñar de historia, pues pues un profesor o una profesora viene a clase y se pone a dar una serie de datos. En 1942, pues Colón llega a América, no sé cuánto, con la ayuda uh -huh. de los Reyes Católicos. Freitas la clase magistral
0: nombres. por antonomía. Sí
1: incluso la puedes hacer, no tiene por qué ser tan magistral. a lo mejor en vez de esto yo te hago que leas pues oye, lee este texto mm. o lee estos diarios de Colón, pero al final lo que es es recolectar datos. creo que el método Montessori sería más, pues mira, te voy a explicar cómo se hace una, un estudio histórico. Pues te vas a tal biblioteca, te vas a tal fuente de datos, eh, te creas unos ejes temporales para ir poniendo situaciones, no sé cuánto. Y una vez que tienes esta serie de herramientas, dices, bueno, pues ahora vamos a solucionar, por ejemplo, eh, por qué, cómo influyó la oveja merina en el descubrimiento de América. Uh -huh. Sería una cosa así, ¿no? Sí, 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 sería una cosa así. Vale. ¿Entonces esto cómo va en el, en el videojuego? Pues aplica el videojuego.
0: Eh, eh, bueno, pues. Um, el, como dices el método Montessori, pues al final es aprender una serie de conocimientos abstractos eh, que luego aplicas a problemas que a, que a priori no conoces. Y yo. Vamos, yo y, y este este chico, eh, Justin, Justin Riff. Veo un claro paralelismo, eh, sobre todo, bueno, en, en todo el diseño de Breath of the Wild, ¿no? Eh, pero sobre todo en, en los santuarios. Entonces, para quien no conozca los santuarios dentro del juego, eh, pues al final, bueno, son en, en la superficie lo que son, eh, son como unos templos... Eh, pequeñitos donde eh, creados por un, unos seres eh, ancestrales eh, que han aparecido a lo largo del mundo pero dentro de lo que es la mecánica de juego eh, pues los santuarios son como pequeños puzzles vale que nos enfrentamos con una serie de herramientas eh, básicas que, que nos proporciona un ítem del juego que es la piedra Sheikah y que con la, lo, lo que podemos hacer con la piedra seca, básicamente, pues se pueden eh, mover objetos metálicos, crear bloques de hielo sobre superficies acuáticas, provocar pequeñas explosiones mediante bombas y congelar objetos durante un tiempo limitado. Y en ese estado, mientras están en ese estado de estasis o de congelación, pues pueden acumular energía cinética si se les golpea y salen despedidos eh, una vez termina el tiempo de congelación. Pues al final la piedra seca... Eh, pues son esas, eh, esas herramientitas abstractas, ¿vale? Mm, y los santuarios, pues ponen a prueba la resolución de problemas con una serie de, de herramientas abstractas. O sea, en, el, en, el, eh, en, en la primera, en la parte del tutorial, en, la, en esa gran llanura o gran meseta, no recuerdo ahora mismo cómo se llama, se van obteniendo estos poderes en, en, en los propios santuarios. Hay como, pues, eso, cuatro o cinco santuarios donde obtienes los poderes, obtienes el poder y aprendes a utilizar ese poder. ¿Vale? O sea, es un puzzle, en realidad sí es un puzzle, pero bueno, pues sabes que está basado, que es, es para aprender a utilizar o, o adquirir ese conocimiento abstracto, ¿no? De, bueno, pues, ¿para qué sirve uh -huh. eh, magnetizar un elemento? ¿Para qué sirve congelarlo? ¿Para qué sirve crear una superficie? Eh. Y una vez has adquirido ese... Eh, en un entorno eh, controlado, has adquirido ese conocimiento que en ese momento es, es, es concreto, pero se va a convertir en un conocimiento abstracto en el momento en el que sales de ahí, sales del tutorial y los, de repente los templos ya no son un templo eh, que esté enfocado a la utilización de un elemento concreto de la piedra seca o tenga una mecánica. Lo puede ser o no lo puede ser. Lo que hay es un puzzle que resolver con una serie de herramientas que has aprendido a utilizar. Y de hecho, lo que ocurre con los puzzles es que la gente los, los, los puzzles de los templos, la gente los resuelve de forma diferente. Hay diferentes formas de resolverlos con las herramientas que tienes, que son siempre las mismas, que las has eh, eh, aprendido y que, repito, son pues en realidad una, una abstracción resuelves un problema concreto que es, pues normalmente los templos es como llegar del punto A al punto B.
1: De hecho, eh, esto es muy interesante. Eh, a mí me costó eh, el último templo que, que me pasé, que era una especie de máquina de pachinko. Bueno, las máquinas de pachinko son unas, unas máquinas eh, como los pinball. Bueno, las máquinas serían más bien las sí. máquinas sagaperas en Japón, que básicamente es una máquina que tira bolas desde arriba, caen bolas metálicas en una eh, pantalla... <coughs> vertical y las bolitas van cayendo por una serie de, de ruedas que las puedes activar y lo que tienes es que esas bolas caigan hacia unas posiciones determinadas que te dan premio. Y me costó mucho resolver esa, esa, ese puzzle y me quedé con la sensación de haberlo resuelto mal porque la costumbre de los videojuegos es porque que los es una cosa sí. muy cerrada. Sean o sea, es, sí. A, B y C y no sean un mundo... una un, eh, un espacio de juego físico donde más o menos tienes una serie de opciones. Pueden funcionar o no. A lo mejor los diseñadores habían pensado una o dos formas de pasarlo, pero eso, eso es indiferente. A mí me costó un poco este puzzle por eso. O sea, al final hice una cosa que me, que me quedé con la sensación de estás haciendo trampas, que no es verdad eh, porque sé cómo está diseñado el juego porque al final no es tanto. O sea, se pasar una, no, no era que estuviera sacando las cosas del mapa ni rompiendo números ni nada. O sea, estaba haciendo algo que el motor está perfectamente pensado para ello, que es pasar la piedra por encima de tal no sé cuánto. Pero me quedé con la sensación de, de, será, o sea, es un poco, es muy interesante porque es una, una, una cosa muy de, en el fondo, muy muy cristiana, muy semítica de lo estar, o sea, has pasado el, el, el puzzle pero te estás apuntando lo estás haciendo sí. bien, esto es como sí. el padre diseñador quería bueno, mí, que yo me pasara este puzzle.
0: Absolutamente, a mí me pasa, o sea, al final la influencia cultural pues es lo que es eh, y permea todos los sitios, a ti no te ha pasado de estar jugando un juego e incluso estar disfrutando pero diciendo pero no lo estoy jugando bien
1: sí sí totalmente ¿Sabes? No, eh, lo estoy esto... jugando,
0: no lo estoy jugando bien sobre todo juegos incluso juegos que requieren a mí yo creo que suele pasarme con juegos que requieren un poco más de habilidad o tal o de pues por ejemplo juegos de combate mira nunca he podido jugar o, de, o disfrutar un Devil May Cry eh o, o el Bayonetta. Yo no he disfrutado el bayoneta y, y reconozco que es un grandísimo juego y tal, no sé qué, pero tengo todo el rato la sensación, eh, como lo he jugado un poco, de que lo estoy jugando mal. Bueno, ¿qué co Si es que el juego me dice que lo estoy jugando mal, es mal ejemplo. ¿Vale? Porque al final en los combates en Bayonetta o no en los de Mimelcrae te dice Te, el te rato, pone una puntuación. Te pone una puntuación. ¿no? Entonces claramente sabes si lo estás jugando bien o no estás jugando. Bueno, claramente eh, podríamos hablar de lo claro que es con respecto a... Como vale si esto no está bien Como lo debería de jugar pero bueno en general me pasa con, con Me pasa con más juegos cada vez me pasa Menos porque Pues pues porque me da igual Supongo pues porque Uno ya tiene tiene problemas de adulto Y entonces dice mira no me toquen los eh, Pero vamos que me Que aún así me Siga pasando esa sensación de los sí, te, sí, lo o sea, estoy, no, lo estoy jugando, no. lo estoy jugando mal, que es que es absolutamente absurda, es que al verbalizarlo, te das cuenta de lo absurdo que es. ¿Cómo que lo estás jugando mal?
1: Sí, pero bueno, como en otras facetas de la vida, pues en los videojuegos estamos, hemos sido educados para que hay una, hay un diseño previo que es el que tenemos que subir y a mí y nos ha costado y el Zelda es una gran demostración, en muchos aspectos, no solo los templos, este ejemplo del templo es el más llamativo.
0: Es por el que es el más final... concreto, es ¿eh? todo así, o sea, permea esta filosofía y, perdona, y te, y te dejo continuar, esta filosofía, si te fijas, o sea, a poco que rasques. Eh, permea en el resto del juego lo que pasa que en los santuarios es como súper obvio en los santuarios es obvio no, no, no hay nada que discutir De, pero permea en eh, todo el juego en todo el juego me, me pasa es, me agobia un poco
1: eh, estoy jugando en el orden que está diseñado me estoy dejando cosas porque además como lo jugué dos veces con una filosofía distinta ahora esta vez no he hecho cosas de este tutorial que no, pues por ejemplo ah, hay como un eh, el señor que te ayuda al principio del tutorial pues sí. está si vas hasta un que te lo encuentras ahí, te enseña a cazar sí. yo eso no lo he hecho, a empezar sí. porque ya sé cazar bueno, no sé cazar porque cazo fatal, pero lo sí. que quiero decir, las mecánicas no necesito que me vuelvan a enseñar ni ir a ese bosque. Y no, y no fui tampoco evitándolo, ¿vale? Con esta sí. nueva eh, aproximación que tengo, pues voy un poco a mi movida y no me coincidí por el bosque. Pues me quedó ahí el regusto de, pues tenía que ir por el bosque porque el tutorial estaba que yo fuera por el bosque. Es lo que dices, ¿sabes? Sí. Pero estás disfrutando del juego, el juego está diseñado, ¿qué más te da ir al bosque o no al bosque? ¿Cómo estaba exactamente? Pensado? Porque de hecho es que el juego no está pensado así, no está pensado para que sigas unas reglas y unas rutas, y lo dicen los diseñadores y está claro que no. Pues aún así, esta, esta idea sigue premiando, ¿no? Que, que, que muestra un poco lo, lo, lo rompedor en ese sentido que, que... Qué puede ser este juego, ¿no? ¿Cómo nos hace cambiar la mentalidad respecto a lo que estamos acostumbrados? Vuelvo a decirlo, incluso, a mí no eso nunca me pasó con... con o, si me, o me pasó tan pocas veces que no, que no es mencionable con, con otros juegos de mundo abierto. Yo en el Skyrim siempre tenía claro tal... Y, y cuando hacía trampas, es decir, cuando sabía que me estaba colando por una parte que el mapa no estaba diseñado así, pero estaba metiendo el personaje frotando el culo contra una roca para que la mecánica me subiera, sabía que estaba haciendo trampas, lo tenía claro. Sí. En el Breath of the Wild no, me, me la, la libertad es lo que nos mata, ¿sabes? Es, es, me, me cuesta acostumbrarme a esta libertad en el juego. Sí,
0: sí, sí, sí absolutamente. Pero, y... pero, pero, pero a la vez a mí me hace... Eh... O sea, una de las cosas es que a mí el, el, el Breath of the Wild no me ha... Bueno, por lo que sea. Pues igual es una, un conjunto de cosas. O sea, tiene que ver dónde esté yo personal y emocionalmente, más eh, cómo está diseñado el Breath of the Wild, pero en el Breath of the Wild no he sentido en ningún momento de no lo estoy jugando bien. Pese a que lo he jugado, eh, he hecho no completos, pero como eh, dos eh, playthroughs, los he jugado de forma eh, súper diferente y, en, y no he sentido en ningún momento que los estoy jugando bien o los estoy jugando mal desde una perspectiva de mecánicas. Desde una perspectiva emocional, mi segundo playthrough no tiene nada que ver con mi primer playthrough. Ese es otro tema eh, del que pues, probablemente te, creo que te explayarás más, más tú, porque además coincidimos, eh, del redescubrimiento de del Breath of the Wild desde un punto de vista más emocional, pero lo que es a nivel jugable o mecánicas mmm, no, no sentí en ningún momento que lo estuviera eh, haciendo mal, como me ha pasado con otros juegos joder, con el Horizon Zero Dawn, el Horizon Zero Dawn yo estaba convencido, y de hecho medio sigo, de que yo no lo jugaba bien, ¿sabes? el Horizon Zero Dawn es un juegazo y tal, y yo estaba convencido y sigo o sea, como que hay una forma de, ju de jugarlo, y creo que es más una cosa mía que que efectivamente lo que te lo que te uh -huh. eh, pide el juego entonces bueno pues no sé otro punto más para el Zelda no el de que no me hace sentir no me hace sentir culpable porque no
1: porque no lo hay o sea yo lo que noto es eso noto, me noto un poco de, de pues aquí tienes el juego estás libre de hacer lo que quieras no te voy a dar unas guías de cómo se hace bien y eso puede por el cambio puede desasosegar un poco el cambio respecto a otros videojuegos o respecto a la forma acostumbrada a que estamos de, de jugar eh ya no muy, voy a hacer lecturas mayores sobre nuestra sobre nuestra respuesta a las expectativas. Pero en los juegos, tradicionalmente, hay una forma para los que están diseñados, o dos o tres formas, son muy claras. Aquí, al meterte lo que dices, al darte una serie de herramientas, que pueden ser estos poderes del templo, o que es todo en el juego, pues, la física de las flechas, cómo funciona el fuego, cómo mm. funciona el frío, las, todas esas herramientas que te dan, y tú puedes hacer lo que quieras con ellas. El juego está diseñado así. Y, sorprendentemente, este nivel de libertad para alcanzar unos objetivos que al final se quedan objetivos, me, me al principio sobre todo me resultaba un poco eh, no inquietante, pero, pero notaba el cambio, es un poco sa, sa, me sacaba de la zona de confort de, de jugador. Sí, 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 entiendo. Al final eh, el método, eh, lo que tratamos, ¿no? Del método Montessori, que es un poco lo que dices, se ve muy claro los, en los templos, pero permea todo el juego. Es eh, como el primer punto interesante, no, del of al que es la aproximación al jugador. Eh, nos quedan eh, todavía un par de cosas y llevamos ya pues, pues un tirón ¿no? me, me acabas de decir fuera de micro que una hora y media nos, nos, estamos, nos estamos superando entonces si te parece, la semana que viene tratamos el tema este de Looking Glass que yo no tenía ni idea y que me parece muy interesante me lo has contado también fuera de cámara eh, tratamos ya el aspecto más estético más cultural y nos da para un programita guapo, yo creo que este ha quedado, ha quedado bastante, bastante interesante Sí, no sé cómo lo ves.
0: Sí, uh, me parece muy bien el plan en cuanto a lo interesante o no que ha quedado el programa. Pues eso tendrá que decidir los que vienen siendo la mejor audiencia de podcast de habla hispana que es la nuestra, sea quien sea. Eh, y, de hecho, y de hecho, voy a aprovechar estos minutos para mm, contestar un comentario que tenemos en iVoox. E pues ¿Tenemos muchos, un comentario? Tenemos un comentario en iVoox e eh, que no por ser de una persona conocida nos hace menos ilusión, yo diría que incluso más ilusión eh, Guzmán GM nos comenta sobre el último episodio eh, de Sócrates vs. Ninjas, la primera parte de, de, de esta serie y nos comenta que del Stalker tengo el recuerdo de que era un gran juego muy bien diseñado pero que era demasiado difícil, seguramente también problema mío que estoy más acostumbrado a un leveling más estricto que a que el juego deje de aprender a dónde puedes ir y a dónde no. Pero si sí me viene a la memoria cierta sensación de frustración. Uz, lo primero, muchísimas gracias por este comentario y los otros que nos has hecho a través de chat. Eh, no, la culpa no es tuya, eh, Uz. Y esto no es un mensaje de autoayuda, tal, no sé cuánto. Es que el Stalker estaba roto, 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 roto. roto. Eh, y, y así y no había que nada que hacer o abrazabas eh, su rotura y abrazabas por lo tanto eh, una frustración que no era una frustración que iba a pasar según tú mejorabas en tu juego o no hay eh, no había nada que hacer dicho lo cual lo amo, lo amo con toda la fuerza de los mares pero es así
1: Gracias Guzmán eh, por tu comentario gracias por eh... Por sugerir que no utilice la palabra zapatista tan a menudo, es que es una palabra que me encanta. Gracias, no las he usado, Reyes.
0: No la has usado. No, eh, no, no, este no la has usado una no vez. No Pero creo, no que, lo creo lo que, lo que tampoco había lugar,
1: ¿eh? no usé un sinónimo tampoco.
0: No. no me parece que
1: no, no lo había que usar. Y nada más, ¿tenemos más comentarios, más cosas? Nada más? Eh,
0: no por. Bueno, la verdad es que no he mirado Apple Podcast, donde también nos podéis escuchar. Eh. Escucharnos también en Apple Podcasts, si queréis, que me costó bastante que tuviéramos un podcast en Apple Podcast porque estaba roto. Um, pero no, no no me parece. Dejarnos comentarios si queréis. Comentarios. Sí, y si no, nos, si no, nos lo vamos a inventar. Si no, lo que Suger. va a suceder es que todas esas conversaciones que tenemos eh, las vamos a sacar aquí y nos las vamos a inventar. Además, le vamos a dar floritura literaria. Y vais a acabar diciendo cosas que en realidad no estabais diciendo. Y luego qué? Y si lo dejáis escrito, lo dejáis escrito, no tenemos forma de manipularlo.
1: Dudas. Bueno, todo este tipo de cosas.
0: Bueno, y os eh,
1: Recordar el tema de raco del podcast. Made the chores be with you. De, al, de ¿Cómo es? Computer All Stars. Computer Music tema... All Stars. Ah, Computer Music All Stars, verdad, todavía no me lo he aprendido, ¿eh? Que es, eh bajo licencia Creative Commons. Y creo que nada más, que amor y vecinos y abrazos para todo el mundo.
0: Eso, cuidaros mucho, comer eh, verduras y, to, y lo que quererse los unos a los otros y las o otras a los unos uno. y todo. que Lo, lo mejor de este mundo es quererse.
1: Es pelotado siempre que podáis. Bueno, sí.
0: sí, sí ¿no? Quereros, Entonces, si os queréis, a mí me parece todo bien. Lo Guapu Yequerese. Lo Guapu Muchísimas gracias, Roch.
1: Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a todo el mundo.
0: Nos vemos.